0: Wer heutzutage mit seinem Business digital arbeiten möchte, hat bei der Gestaltung großen Spielraum. Azu bildet sich fast nur noch online weiter. Milena arbeitet als virtuelle Assistenz 100% remote von zu Hause aus. Maren macht regelmäßige Workations und verbindet Urlaub und Arbeit. Nicole ist komplett ausgewandert und Lena reist als digitale Nomadin durch die Welt. Was all diese Frauen gemeinsam haben? Sie sind innovative Unternehmerinnen und Selbstständige mit Pioniergedanken. Wohin sich die Arbeitswelt aus ihrer Sicht hin entwickelt und welche Vorteile Digital Work auch für dein Business bietet, erfährst du jetzt im Special Interview. Hallo und herzlich Willkommen zu Be BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Ja, wow, ich freue mich mega auf diese Folge. Ich habe mit einigen dieser Unternehmerinnen auch schon persönlich in einem langen Interview gesprochen. Einige Podcast-Folgen sind nämlich dazu schon online gegangen und ein paar Interviews kommen auch noch. Ich finde das also mega spannend, sich auszutauschen mit diesen Unternehmerinnen, die wirklich innovativ sind, die ähm, ja mutig sind, die sich trauen, auch ein ein anderes Arbeitsmodell anzugehen, was hier in Deutschland teilweise noch sehr, sehr exotisch ist. Und ich bin super gespannt auf die vielen wirklich tollen Frauen, mit denen ich jetzt in einem Special Interview näher spreche. Es geht vor allem darum, Digital Work ein bisschen näher zu erklären. Also was heißt virtuell arbeiten? Was kann ich tun, um mit meinem Online-Business erfolgreich zu sein? Was gibt's denn dafür für Möglichkeiten? Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung ähm, gerne auch schon mal ein bisschen was berichten, bevor wir näher einsteigen in die Interviews, denn ich selber bin ja seit 2018 in Vollzeit selbstständig und habe meine Full-Service-Agentur für Kommunikation Media Deluxe gegründet. Und eigentlich bin ich ähm, privat hier in München, aber mittlerweile gibt es meine Firma als GmbH in Hamburg, meiner eigentlichen Heimat, wo ich auch wahrscheinlich langfristig hin zurückgehe. Ähm, aber das hält mich nicht auf, <lacht> wirklich auch von überall aus zu arbeiten. Denn ich war im letzten Jahr 2021 im Sommer gleich zweimal auf einer Workation. Um mal zu erklären, was eine Vacation eigentlich ist, ähm, das Wort setzt sich ja zusammen aus Work und Vacation. Also Work steht für Arbeit, Vacation für Urlaub. Und ja, viele können sich das nicht vorstellen, dass man in seinem Urlaub arbeitet, beziehungsweise Urlaub auch macht, wenn man arbeitet, weil das ist ja dann vielleicht nicht so effektiv. Aber ich kann wirklich aus meiner Erfahrung sagen, ich finde das mega produktiv. Also als ich nämlich auf Vacation war, konnte ich ja immer noch frei einteilen meine Zeit. Also genau wie mein Business zu Hause in meinem Büro in München oder beziehungsweise in Hamburg. Und ähm, ich kann dir sagen, ich habe in der Zeit, die ich dort eben an einem anderen Ort war, wo ich echt inspiriert worden bin, wo ich äh, kreativ sein konnte, dass ich da einfach viel mehr auch geschafft habe. Also ich fand das mega effektiv hinterher. Und ähm, kann das wirklich nur jedem raten, mal auszuprobieren. Wo habe ich meine erste Workation gemacht? Also ich war letztes Jahr im Sommer, im Juli, an der Côte d'Azur und habe in Nizza Vacation gemacht, denn ich hatte das mit einem Auftrag, den ich in Italien hatte, miteinander verbunden. Also ich bin quasi mit dem Auto dann von Italien nach Frankreich wieder rüber und habe gedacht, ach, dann bleibe ich doch gleich mal hier ein paar Tage und arbeite von hier aus und probiere es einfach mal aus. Ich war einfach mega neugierig, wie das funktioniert und eine Freundin von mir, die auch selbstständig ist, die kam dann sogar auch noch dazu, dann haben wir quasi zusammen eine Woche dort ähm, verbracht und haben dann immer von morgens bis ungefähr ja so nachmittags, so nach Mittagessen so gearbeitet und ähm, dann wirklich auch den Laptop zugeklappt und sind dann in die Stadt bummeln gegangen oder eben ans Meer, in den Beach Club, ähm, haben ja einfach einen schönen Tag genossen in der Sonne und am nächsten Morgen ganz normal wieder gearbeitet. Und das hat so gut geklappt, dass ich das unbedingt nochmal machen wollte. Und deshalb bin ich im September dann einfach nochmal die Vocation gegangen und zwar nach Kreta. Und auch da habe ich wieder quasi meinen Travel Buddy, meinen Work Buddy wieder eingepackt. Und wir sind wieder zu zweit dorthin, ähm, weil das zu zweit irgendwie auch ganz cool ist. Und ja, man, man diese Erfahrung auch zusammen teilen kann. Um, und dann sind wir eben zusammen nach Kreta und haben dort aus, von dort aus gearbeitet das Lustige war wir hatten ein Apartment direkt neben einem Beachclub und das war einer wo man quasi kostenfrei reingehen konnte und auch also einfach dort liegen konnte in den Pool springen ins Meer springen und man hat dann einfach nur Essen und Trinken bezahlt wenn man es denn wollte und es war einfach so ein irres Lebensgefühl auf dem Apartment Balkon zu sitzen, darunter zu schauen und zu wissen, wenn ich jetzt gleich mein Laptop zuklappe und Feierabend mache, kann ich diesen Tag wirklich genießen und es war einfach echt mega cool. Ja, das waren so meine Erfahrungen und ich werde auch definitiv in diesem Jahr und auch bestimmt nächstes Jahr weitere Vacations machen, vielleicht auch mal länger als ein oder zwei Wochen. Ähm, ob ich es mir vorstellen kann, permanent auszuwandern, das weiß ich nicht, aber ich finde das mega spannend, dass andere Unternehmerinnen den Mut dafür haben und und auch sagen, ich lebe nach dem Staatenlosprinzip. ich habe einfach gar keinen Wohnsitz mehr in Deutschland, ich gehe einfach raus in die Welt und mich zieht es dahin, wo es mich hinzieht und von da aus arbeite ich. Deswegen würde ich sagen, los geht's, ich bin schon super gespannt auf die unterschiedlichen Einblicke und Erfahrungen und wer weiß, wie inspiriert ich nach diesem Special-Interview bin, wie inspiriert du bist und ob wir zwei nicht, dann einfach gleich uns in den Flieger setzen und los geht's. <lacht> Mein erster Interviewgast ist Milena. Milena ist seit 2020 freiberufliche VA, also Virtual Assistant, virtuelle Assistentin, mit dem Schwerpunkt Podcast Management. Und ich kenne sie besonders gut, denn seit ein paar Monaten unterstützt sie unsere Full-Service-Agentur Media Deluxe in diesem Bereich und kümmert sich hier um diesen self podcast von der Themenfindung hin zum Schreiben von den Skripten bis hin zum Schnitt der Audiobearbeitung und der Veröffentlichung der Podcast-Folgen. Und im folgenden Mini-Interview berichtet sie über ihre bisherigen Herausforderungen als VA, was sie besonders an der digitalen Arbeit schätzt und warum sie es nicht mehr missen wollen würde, selbstständig zu sein. Hallo Milena, schön, dass du da bist. Sag mal, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Hallo Nathalie, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Milena, ich bin freiberufliche VA mit dem Schwerpunkt Podcast Management. Und ja, ich bin unter anderem für diesen Podcast tatsächlich zuständig. Hey. Ähm, kümmere mich um ja, Themenrecherche, den Schnitt, Audio, Verbesserung und Upload, alles, was dazugehört. Und ja, genau.
0: Ja genau, da freue ich mich auch total drüber. Du bist ja tatsächlich äh, festes Media-Deluxe-Mitglied hier in unserem BeSelf-Kosmos. Das heißt, genau, ich freue mich total. Du hast ja im Prinzip das Skript für unsere Podcast-Sorge heute auch geschrieben. Genau. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich muss dir unbedingt Fragen stellen, weil äh, du bist ja tatsächlich komplett 100% äh, digital unterwegs. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir uns in Hamburg mal kennengelernt haben persönlich. Aber ansonsten arbeiten wir ja jetzt seit einigen Wochen komplett Digital. Was schätzt du denn an deiner digitalen Arbeit als VA besonders? Was sind so deine drei Top-Vorteile?
1: Ja, also eigentlich gibt es da zwei Top-Vorteile, die ich zusammenfassen kann. Und das ist ja die Orts- und äh, Zeitunabhängigkeit. Also es ist einfach toll, die Möglichkeit zu haben, mit so vielen interessanten Personen zusammenarbeiten zu können. Auch ja, wenn diese nicht am selben Ort sind wie man selber, ähm, das wäre ja in einem ja, Job vor Ort gar nicht so möglich, also jetzt auch mit dir. Wir haben uns einmal kennengelernt, aber arbeiten eigentlich remote und theoretisch könnte ich meinen Laptop nehmen und ja, ortsungebunden einfach von überall aus arbeiten. Das ist auf jeden Fall für mich ein sehr großer Luxus, den ich sehr schätze. Und ähm, der dritte Vorteil ist für mich, dass ich ähm, ja immer wieder die Chance habe, über mich hinauszuwachsen, Neues zu lernen, ich muss keinen festen Jobbeschreibung folgen, ich ja kann irgendwie so ein bisschen mein Ding machen, mich ausprobieren und kann mir im Endeffekt auch aussuchen, mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten möchte und das sind echt für mich sehr ja schöne Vorteile an der digitalen äh, digitalen Arbeit, genau. Ach super, ja, das klingt auch mega spannend, so komplett digital arbeiten tue ich jetzt auch schon
0: eigentlich seit zwei Jahren, ähm, so während dieser Corona-Pandemie hat sich das ein bisschen entwickelt und ich schätze das auch total, also ich stimme dir absolut zu. Ähm, erzähl mal von deiner bislang größten Herausforderung als VA, also Virtual Assistant, wie bist du damit umgegangen und was war dein
2: Learning daraus?
1: Also gerade zu Anfang äh, steht man natürlich vor sehr vielen Herausforderungen. Man muss viele Dinge das erste Mal machen. Man muss Rechnung schreiben, man muss Angebote schreiben. Man hat eigentlich keine Ahnung von irgendwas. Und ich habe mich sehr überfordert gefühlt, auch am Anfang. Und ähm, ja, hätte, glaube ich, schon öfter das Handtuch geworfen, hätte ich nicht meine Business Buddies um mich rum, mit denen ich mich einfach austauschen kann, die ein gegenseitig, pushen, wo wir uns äh, ja, helfen, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen und das war für mich echt so ein Riesen-Learning auch zu sagen, okay, hab immer auch Leute, die Gleiches durchmachen an deiner Seite, ähm, eine Community, die dich unterstützt einfach und das war für mich so ja das größte Learning einfach, ähm, mit diesen Herausforderungen umzugehen, sich einfach auszutauschen und äh, weiterzumachen. Ja, kann ich absolut dir nur zustimmen, dass es
0: super wichtig ist, so in seiner Bubble sich auch auszutauschen, weil viele können das gar nicht nachvollziehen, erstens selbstständig zu sein und das andere ist vielleicht auch der der für uns sehr große Vorteil, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, wirklich 100% digital können oder wissen halt auch nicht viele, die halt einen festen Job auch haben, wo sie 9-to-5 wirklich auch ins Büro direkt gehen und da sich ein bisschen abzugrenzen als Selbstständiger und, und sich auszutauschen mit den, in dem Fall, richtigen Leuten, die das gen also generell auch selbst kennen, finde ich auch mega wichtig. Warum würdest du denn tatsächlich es nicht missen wollen, selbstständig zu sein und
1: digital arbeiten zu können? Also für mich war die, also in der Zeit der Selbstständigkeit bin ich so stark äh, persönlich gewachsen das ist äh, wirklich Wahnsinn. Ich war ein Typ, der hat gesagt, okay, ich, Selbstständigkeit ist eigentlich nichts für mich und bin dann da so ein bisschen reingerutscht und ähm, immer aus seiner Komfortzone zu kommen zu müssen. Ich meine, du bist dann ja für die Kundenakquise eigentlich für dich selbst zuständig. Du musst auf einmal auf Leute zu gehen. Du musst äh, Calls führen. Du musst ähm, ja einfach offen auf Leute zu gehen. Und ich bin ein eigentlich eher zurückhaltender Mensch. Für mich war das schon eine sehr große Herausforderung. Und da einfach wirklich so persönlich wachsen zu können, die Entwicklung sehen zu können, das ist für mich wirklich so die größte Bestätigung, dass ich das richtig gemacht habe und ja einfach auch die Möglichkeit, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in so viele Bereiche auch mal reinschauen zu können, ja auch mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten und UnternehmerInnen arbeiten zu können, äh, ist einfach total bereichernd und ähm, man lernt so viel, das ist ja einfach toll. Ja, finde ich auch, kann ich dir echt nur zustimmen und ich finde, wir dürfen jetzt an der Stelle
0: auch mal stolz auf uns sein, so tolle Powerfrauen hier, wir haben es gewagt, Selbstständigkeit ist nicht einfach und auch dran zu bleiben ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung und ähm, ja, einfach nicht aufzugeben und ich finde das großartig, wie du gerade gesagt hast, so eine Persönlichkeitsentwicklung als Reise auch zu empfinden, Herausforderungen zu nehmen und, und dran zu wachsen, finde ich mega. Ähm, was denkst du, wohin entwickelt sich so die Arbeitswelt in der Zusammenarbeit oder Kommunikation dann auch so in den nächsten Jahren? Ist ähm, VA, also Virtual Assistant, nur ein Trend, würdest du sagen? Oder würdest du sagen, das etabliert sich so sehr,
1: dass man ab jetzt theoretisch nur noch digital arbeiten kann miteinander? Also ich glaube, VA ist nicht nur ein Trend. Ähm, Gerade wenn man in seiner Bubble ist, dann denkt man, es gibt schon sehr viele VAs und der Markt ist einfach überschwemmt, aber außerhalb, gibt es, glaube ich, immer noch viele, die auch das Wort VA gar nicht kennen und ich glaube auch, die, dass die letzten Jahre haben einfach sehr gezeigt, dass die digitale Zusammenarbeit total wichtig ist und ja, dahin sich das auch immer weiter entwickelt und deswegen denke ich auch, dass das wird sich verstärken, dass immer mehr diese digitale Zusammenarbeit sich etabliert und dementsprechend auch immer mehr VAs zum Einsatz kommen werden. Da würde Ach, ich mich auf cool. jeden Fall freuen.
0: Ja, ich würde mich da auch freuen, auf jeden Fall. Ich finde unsere Zusammenarbeit mega, es klappt total gut. In dem Fall bin ich ja jetzt deine Auftraggeberin und ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, ich finde VA als Trend äh, nicht nur als Trend gut, sondern einfach auch als langfristige Entwicklung, um das Unternehmen, also Media Deluxe, als für service agentur aufzubauen. Und ich finde das super. Und ja, ich würde sagen, dann halte ich dich gar nicht weiter ab, weil ähm, jetzt ist ja die nächste Aufgabe für dich als Podcast-Managerin von myself diese coole Folge und dieses coole Interview zu stellen. Schneiden. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und deinen Einblick ähm, als VA gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich auch mal ja, so dabei sein durfte. <lacht>
0: Sehr cool, dann danke dir, Milena, und äh, genau, bis dann. Genau wie Milena hat sich auch Azu in Deutschland selbstständig gemacht. Sie ist selbstständige Schönheitsberaterin mit Mary Kay Cosmetics. Und ihre Mission ist es, die Schönheit der Frauen zu unterstreichen, sie selbstbewusster zu machen. Und ihr Motto ist, man sollte sein Ziel immer vor Augen haben und nie aufhören zu versuchen, seine Träume zu verwirklichen. Kennengelernt habe ich Azu in meinem Online-Kurs Rising Star. Und da berichtet sie auch heute von ihren Erfahrungen in Bezug auf digitales Lernen und wo sie selbst die Vor- und Nachteile sieht, sich mit seinem Business komplett virtuell weiterzubilden. Hallo liebe Aso, herzlich willkommen hier im
2: Podcast-Interview. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Nathalie, danke für die Möglichkeit. Ähm, ja, ich bin äh, die Aso und ich bin selbstständige Schönheitsberaterin mit Mary Kay Cosmetics und ähm, ja zeige den Frauen da draußen und auch manchen Männern, wie sie sich morgens und abends im Bad pflegen. <lacht> Mega spannend. Wir haben
0: uns ja kennengelernt im Rising Star Starter Kurs, wo du gelernt hast, wie du dich vor der Kamera wohlfühlst, um eben auch Kunden anzuziehen. Was schätzt du denn besonders am digitalen Lernen? und Warum würdest du es jemandem empfehlen, einen Online-Kurs zur Weiterbildung mal auszuprobieren?
2: Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, weil du einfach diese zeitliche Flexibilität hast. Du hast das äh, größere Angebot an Online-Trainings und ähm, muss nicht noch irgendwo hinfahren, muss nicht gucken, ob passt der Termin oder nicht. Und ähm, ja, die Inhalte, die bekommst du ja trotzdem mit und äh, kannst äh, dich so fortbilden und weiterbilden und in deinem Business einfach weiterkommen.
0: Ja, stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Wie hast du das denn bei Rising Star gemacht? Da gab es ja jeden Tag tatsächlich Inhalt.
2: Hattest du da für dich so deine Weiterbildungsroutine? Ja, ein Stück weit schon. Ich war natürlich jeden Morgen ziemlich spannend, was die heutige Aufgabe ist, und äh, habe es dann natürlich ähm, dann so eingeplant oder äh, gemacht oder erledigt, wie auch immer, so wie es in mein Leben reingepasst hat. Also es sind jetzt keine Aufgaben, die über Stunden hinweggehen. Also das kann, das schafft jede, äh, das im Alltag auch einzubinden. Ja, das finde ich auf jeden Fall super wichtig, dass man auch am Ball bleibt und motiviert ist, gerade weil es ja
0: digital ist und man nicht jetzt quasi den Lehrer neben sich sitzen hat, den Coach. Was sind so deine Erfahrungen zum Thema Online-Lernen in der Selbstständigkeit? Also wo siehst du deine persönlichen
2: Vor- und Nachteile? Also ich sehe eigentlich fast nur noch Vorteile in dem Online-Lernen. Ähm, ja, auch wenn man die Aufgaben mal über den Tag hinweg nicht geschafft hat, man kann es immer noch im Nachgang nachholen. Aber auch so ist es eigentlich in den Alltag, total gut integrierbar, finde ich. Man liest sich morgens die Aufgaben durch, ähm, zum Beispiel jetzt zum Thema Rising Star-Kurs, genau, und ähm, ja, guckt, wann man es machen kann. Und ähm, wenn man tatsächlich auch diese Routine hat, dann äh, ist es eigentlich total auch easy, ne jeden Morgen die Aufgaben durchlesen, eventuell auch dann gleich auch machen. Und ähm, es fühlt sich einfach auch gut an, ja, dass man <lacht> die Aufgaben äh, erledigt hat äh, und ja, man... Ähm, kann das auch total gut verinnerlichen, indem man eine Routine für sich auch selber aufbaut. Ja, finde ich auf jeden Fall wichtig, was du da gerade gesagt hast. Routine ist wichtig, um motiviert zu bleiben. Und
0: ähm, ja, deswegen an euch, liebe Zuhörer, auf jeden Fall äh, kommt mal in den Rising Star, Star Starterkurs wie die ASU. Da werdet ihr das am eigenen Leib quasi erfahren. Ihr könnt jetzt euch einfach in die unverbindliche Warteliste mal eintragen. Die findet ihr in den Show Notes verlinkt. Und wenn es dann wieder soweit ist und ein neuer Starterkurs startet, dann bekommt ihr die erste Info und könnt euch, euch einen der limitierten Plätze sichern und bekommt natürlich auch als Goodie und Dankeschön noch einen Bonus on top. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, liebe Arso, vielen Dank, dass du heute im Podcast-Interview dabei warst und Dankeschön für deine Einblicke in dein eigenes digitales
2: Lernen. Sehr, sehr gerne, liebe Nathalie und danke auch für, an dich für diese Möglichkeit. Ein ausführliches Interview von Azu geht übrigens am
0: 17. März online, denn da berichtet sie noch einmal ganz intensiv von ihren Online-Weiterbildungserfahrungen und gibt speziell Einblicke in unseren Rising Star Online-Kurs, den sie gerade absolviert hat. Auch mein nächster Interviewgast hat sich selbstständig gemacht und ihr Business ist zwar in Deutschland ansässig, jedoch liebt sie es, Workations zu machen, genau wie ich, und die Möglichkeit, regelmäßig aus einem anderen Land arbeiten zu können. Maren arbeitet seit 2009 als freiberufliche Markenberaterin für Startups und kleine Unternehmen. Außerdem ist sie Co-Founderin des 2020 gegründeten Magnetproduktclubs, Deutschlands erste digitale Lernplattform für kreative Solopreneurinnen, die mit Freude und schnellen Erfolgserlebnissen an ihrem Unternehmen arbeiten wollen. Im Interview lässt sie uns jetzt teilhaben an ihren Workation-Erfahrungen, warum sie gern virtuell arbeitet und wo sie sich an ihrem Schreibtisch in drei Jahren sitzen sieht. Erzähl mal in einem Satz, wer bist du und was machst
3: du beruflich? Mein Name ist Maren Martschenko, Ich bin freiberufliche Markenberaterin für SolopreneurInnen und InhaberInnen von kleinen Unternehmen. Die begleite ich mit der Espresso-Strategie, sich auf das Wesentliche und Wirksame zu konzentrieren. Außerdem bin ich Co-Founderin des magnet clubs Deutschlands erster Lernplattform für kreative SolopreneurInnen die mit Spaß und schnellen Erfolgserlebnissen am Unternehmen arbeiten wollen. Boah, richtig spannend.
0: Schön, dass du heute uns teilhaben lässt am Thema virtuelles Arbeiten, Digitalarbeiten und Workations. Was schätzt du denn besonders am virtuellen Arbeiten?
3: Ich schätze, dass ich überall arbeiten kann, wo ich will. Und auch von zu Hause. Das ist für mich, die lange auch mit drei Kindern zu Hause war, halt super praktisch, weil ich Arbeit und Familie sehr, sehr gut verbinden kann. Plus, ich kann aber eben auch von anderen Orten arbeiten, wo es schön ist, wo viel mehr die Sonne scheint, <lacht> wo ich Berge sehe, das tue ich von zu Hause nicht. Das schätze ich total am virtuellen Arbeiten.
0: Sehr schön. Wenn du dich heute mal in drei Jahren an deinem Schreibtisch sitzen siehst, was meinst du,
3: hat sich bis dahin verändert? Also sicher hat sich verändert, dass wir insgesamt noch viel digitaler geworden sind, dass virtuelles Arbeiten für, für die meisten zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass in drei Jahren ich einen Schreibtisch in einem Zweitwohnsitz habe, mit Bergblick. <lacht> das heißt, die Aussicht meines Schreibtischs hat sich verändert. Das finde ich
0: gut, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, war bislang deine größte Herausforderung in der Selbstständigkeit, vor allem im digitalen Arbeiten?
2: Also was mir
3: aufgefallen ist, seit Corona, wo ich wirklich komplett digital arbeite und nicht mehr unterwegs bin zu Kunden oder Kundinnen bei meinem Büro, dass ich noch viel mehr darauf achten muss, auf Pausen und um nicht immer vor diesem Kasten zu sitzen, weil das ist natürlich die, wenn der, der Computer immer quasi in Walking Distance steht. Kann, kann man ja tatsächlich ständig arbeiten. Also ich bin totale Enthusiastin, was meine Arbeit angeht. Mir fällt das tatsächlich sehr schwer aufzuhören. Und das ist für mich und auch immer noch eine der größten Herausforderungen, würde ich sagen, dieses Thema Selbstfürsorge und zu sagen, okay, jetzt mal rechne aus, jetzt geh mal raus, wirklich auch mal bewegen, bewegen. Ähm, ja, das würde ich sagen, ist meine größte Herausforderung und ist im digitalen Arbeiten noch ein bisschen größer geworden. Hm, verstehe, erkenne ich auch
0: selber mich drin wieder. <lacht> Welches Learning konntest du denn daraus so für dich ziehen?
3: Also das Learning ist tatsächlich, wie wichtig die Pausen sind. Viele denken ja, wenn ich viel mache und viel arbeite, dann habe ich auch viel Erfolg. Und eigentlich ist aber mein Learning aus den jetzt über zehn Jahren Selbstständigkeit dass je mehr Zeit ich mir für mich nehme, umso erfolgreicher bin ich. Eben auch beim, beim Thema Vocation. Das ist eben zweimal im Jahr eine Woche wirklich mein Business weiterentwickeln, strategisch weiterentwickeln. Und das macht natürlich einen großen Anteil aus am, am Erfolg, wie strategisch du unterwegs bist. Aber auch diese ja durch diese Pausen bin ich in der Zeit dazwischen viel produktiver. Also die Qualität der Arbeit steigt. Und das ist das wichtigste Learning. Also mach Pausen.
0: Finde ich gut. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Maren hat übrigens in der Folge vom 10. Februar ganz ausführlich aus dem Nähkästchen geplaudert, was das Thema Vacations angeht und ja, da könnt ihr gerne mal reinhören. Im Gegensatz zu Maren, die nach ihren Vacations auch gerne wieder zu ihrer Familie nach Hause zurück nach Deutschland kommt, hat mein nächster Interviewgast ihren Wohnsitz in Deutschland komplett aufgegeben. Lena folgte viele Jahre einer klassischen akademischen Laufbahn. Sie hat ein gesellschaftskonform, im Sinne vermutlich erstrebenswertes Leben. Und schließlich entschloss sie sich aber, ihre Karriere im öffentlichen Dienst an den Nagel zu hängen, orientierte sich beruflich um und machte sich als Dienstleisterin im Bereich Social Media Management selbstständig. Inzwischen arbeitet sie nicht nur gänzlich remote von der ganzen Welt aus, sondern ist aus Deutschland komplett Ausgewandert und als digitale Nomadin lebt sie nach dem Staatenlosprinzip. Im Interview gibt sie Expertentipps für ein erfolgreiches, zeit- und ortsunabhängiges Online-Business und verrät, welcher ihr bis jetzt schönster Arbeitsplatz war. Hallo liebe Lena, in maximal drei Sätzen, wer bist du? Was ist deine berufliche Leidenschaft? Und was verbindest du mit dem Wort Digital Work? <lacht> Hallöchen,
4: ja, ähm, ich bin Lena, 27 Jahre alt und beruflich fühle ich mich im Social-Media-Kosmos zu Hause, betreue selbstständige Einzelpersonen und Brands beim Aufbau ihrer Social-Media-Präsenz. Und beim Wort Digital Work schießt mir sofort ähm, selbstbestimmter und flexibler Alltag im Kopf, aber auch Selbst- und Zeitmanagement, das sollte man gut im Blick haben.
0: Absolut. Was sind denn so deine Top-3-Vorteile beim digitalen Arbeiten als digitale Normale?
4: Ähm, ortsungebundenes Arbeiten, ähm, einen flexiblen Arbeitsalltag und Geoarbitrage. Das bedeutet, ähm, in einem Land Geld einzunehmen, ähm, was etwas teurer ist, das heißt, etwas mehr Geld zu verdienen und es in einem Land auszugeben, was etwas günstiger ist, zum Beispiel wie in Thailand.
0: Ah, interessant. Da erzählt sie ja tatsächlich auch in einem ausführlichen Interview in, unseren, in unserem Podcast noch mal mehr dazu. Also wer mehr wissen möchte, kann natürlich da noch mal reinhören. Aber was siehst denn du so als größte Herausforderung bislang beim Thema Digital Work auf der ganzen Welt?
4: Auf die ganze Welt bezogen tatsächlich das Internet und die Zeitverschiebung. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, weil je nachdem, wo man sich auf unserer Welt bewegt, ist das Internet nicht ganz so gut ausgebaut. Und ähm, auch die Zeitverschiebung sollte man beachten, wenn man Kunden hat, äh, die zum Beispiel in Deutschland sitzen ähm, und eine Zeitverschiebung von zum Beispiel zehn Stunden
0: dabei ist, sich zu fragen, ist das für einen möglich oder nicht. Ja, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Welcher war denn so dein schönster Ort bis jetzt oder Arbeitsplatz, an dem du wirklich gern gearbeitet hast und teilst du mit uns vielleicht auch so diesen Moment, den du jetzt gerade vor Augen hast?
4: Sehr sehr gerne. Ähm, da waren so viele, aber vor allem möchte ich euch mitnehmen in einen Moment ähm, Anfang März 2021, als ich auf Madeira war. Es waren circa 10-12 Grad draußen und ich sitze in einem Airbnb ähm, auf einem Hang gelegen im Wohnzimmer mit einer ganz großen offenen Glasfensterfront und schau raus auf einem richtig, richtig schönen, saftig grünen Garten. Ähm, weil Madeira hat eine wunderv wundervolle ähm, Flora und Fauna, für die, die das noch nicht wissen. Und in diesem Garten ist ein Infinity Pool mit Blick aufs Meer, aufs strahlend blaue Meer. Und ja, das war einer der schönsten Momente, ähm, an die ich mich erinnere, von wo ich arbeiten durfte. Ähm, und an die ich mich sehr, sehr gern zurückerinnere.
0: Also Wahnsinn, ich habe das direkt vor Augen und ihr lieben Zuhörerinnen, ihr habt hoffentlich alle die Augen geschlossen und euch an den wunderschönen Arbeitsplatz von Lena ähm, quasi gebeamt. Lena, was ist denn so dein Expertentipp für ein erfolgreiches, zeit- und ortsunabhängiges Online-Business?
4: Tatsächlich ähm, eine Lösung zu kreieren für ein allgemein geltendes Problem. Also nicht nur ein Produkt. Ähm, oder eine Lösung zu kreieren, die dich persönlich erfüllt und dein persönliches Problem löst, ähm, aber kein Abnehmer findet und keinen Nerv trifft. Das heißt wirklich sich zu überlegen, so welches Problem löse ich mit meiner Sache, mit meinem Produkt und das an den Mann zu bringen. Das wird auch, egal ob es remote ist oder nicht, ähm, Relevanz haben für jemand anderen.
0: Super, vielen lieben Dank Lena für die Einblicke, deine Experten-Tipps. Schön, dass du da warst.
4: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Lenas ausführliches Interview ging übrigens am 17. Februar hier im Podcast online. Hör gerne mal rein, denn sie erzählt dort nochmal ganz ausführlich über ihre Arbeits- und Lebensweise, was sehr inspirierend ist. Während Lena nach dem Staatenlosprinzip lebt, hat sich mein nächster Interviewgast für einen permanenteren Wohnsitz im Ausland entschieden. Nicole ist Instagram-Expertin und bietet als virtuelle Assistentin zusätzlich E-Mail-Marketing an. Dabei spezialisiert sie sich bewusst auf Personal Brands, denn ihre Superpower ist es, die Einzigartigkeit, die hinter jeder Personal Brand steckt, grafisch und textlich herauszustellen. Und das geht eben via E-Mail und Instagram besonders gut. Sie arbeitet ortsunabhängig und zwar von der indonesischen Insel Bali aus. Im Mini-Interview verrät sie jetzt ihr größtes Learning, das ihr am meisten weitergeholfen hat, um dahin zu gelangen, wo sie heute steht. Hallo liebe Nicole, herzlich willkommen. Welcome back hier in diesem Podcast. Wir haben uns ja schon ausführlich mal unterhalten in der vorherigen Folge. Schön, dass du wieder da bist.
5: Ja, schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ja, ich
0: freue mich auch. Erzähl doch nochmal für alle die, die deine ausführliche Folge jetzt noch nicht gehört haben. Wer bist du und worum geht's in deinem Business?
5: Genau, ich bin die Nicole. Ich bin virtuelle Assistentin und Instagram-Expertin und äh, ich unterstütze Personal Brands dabei via E-Mail oder Instagram, die Einzigartigkeit ihres Business sichtbar zu machen und damit äh, ihre Wunschkunden anzuziehen, ja. Ja, mega spannend. Und du arbeitest ja ortsunabhängig von wo aus? Von Bali.
0: Oh, schön. Da würde ich jetzt auch gerne sein. Da kann ich mir das so richtig gut vorstellen, digitales Arbeiten. Das ist ja auch so ein bisschen bekannt für Bali, diese ganze digitale Nomadenlandschaft dort. Was sind
5: denn deine persönlichen top drei vorteile beim digitalen Arbeiten als VA? Das ist zum einen ganz klar die zeitliche Flexibilität, die ich habe, die Ortsunabhängigkeit, dass ich eben von hier, von Bali aus, aber eben auch zum Beispiel, wenn ich meine Eltern besuchen will, von dort aus arbeiten kann. Ja, und die Arbeitseinstellung, die so im Online-Business herrscht, die gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Was heißt denn das konkret? Ähm, ja, einfach diese diese Offenheit und dieses auch ähm, personenbezogene irgendwo, ne, dass man dieses Miteinander, dieses auf Augenhöhe arbeiten, äh, wenn man mal ausfällt, wenn man krank ist, dass es einfach völlig in Ordnung ist und da kein Druck irgendwie aufgebaut wird. Das finde ich einfach ja total angenehm und super schön zum Arbeiten.
0: Ja, spannend. Was ist denn so deine größte Herausforderung
5: bislang gewesen bei Digital Work? Ganz am Anfang definitiv Disziplin. Ähm, man muss sich wirklich ja, gerade wenn man dann in einen Ort kommt oder nach Bali kommt und hier alles, ähm, wo also vor Corona ja noch viel äh, jeder Tag Wochenende war, da muss man sich wirklich schon mal diszipliniert hinsetzen und die Arbeit abarbeiten, bevor man dann wieder Freizeit hat und die schönen Seiten von Bali genießen kann, ja. Ja, das hat man ja auch so im Kopf so als Außenstehender, dass du dann wahrscheinlich mit den Füßen so im Meer
0: badest und parallel auf einer Palme sitzt oder in der Hängematte mit dem Lenton. Aber so schaut es natürlich nicht aus bei dir. Also erzähl doch gerne mal so deinen typischen Arbeitsalltag. Wie wie läuft das so ab bei dir, gerade auch so Thema Zeitverschiebung?
5: Ja, also in der Regel läuft es so, dass ich äh, erstmal in Ruhe frühstücke zu Hause und dann ähm, fahre ich oft ins Café oder in Coworking-Space. Ähm, fahre aber dann mittags nach Hause oft, um dann nachmittags die Meetings zu haben, die dann in Deutschland äh, vormittags in der Zeitzone sozusagen sind ähm, das klappt für mich am besten, dann kann ich morgens in Ruhe schon mal ganz viel abarbeiten, nachmittags mit den Kunden alles besprechen und ja, so läuft das in der Regel und dann, also ich habe für mich so ein bisschen den Rahmen 9 to 5 selber wieder geschaffen, weil ich da einfach am produktivsten auch bin ähm, Genau und mache dann abends eben Freizeit, andere Dinge, Wochenende und so, genau. Ja, interessant. Mal ganz was anderes.
0: Welches Online-Business-Learning hat dir so am meisten weitergeholfen, um dahin zu gelangen, wo du heute stehst?
5: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ein wichtiges Learning war dein Business, deine Regeln. Also ich kann mir das so gestalten, wie ich das möchte. Wenn ich am Wochenende arbeiten möchte, abends arbeiten möchte, dann kann ich das machen. Wenn ich das nicht möchte, muss ich das nicht machen. Ähm, ja, mit welchen Kunden ich zusammenarbeiten möchte, was ich anbieten möchte, ähm, ja, einfach diese Flexibilität, die man da hat, dass man sich aber trotzdem ja irgendwo um einen eigenen Rahmen setzt, ähm, aber dass das kein goldener Käfig sein muss, sondern dass ich das wirklich halt so gestalten kann, wie das für mich passt, wie ich mich wohlfühle damit, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Und jetzt nochmal
0: so dein Expertentipp für ein erfolgreiches zeit- und ortsunabhängiges Online-Business.
5: Ähm, eigentlich ganz einfach, äh, einfach mal losgehen und machen. Das wäre so der, der Tipp. Ähm, und dann definitiv dranbleiben. Also das ist nicht so, wie man das oft äh, auf Social Media verkörpert bekommt. Äh, heute starten, morgen bin ich erfolgreich, sondern man muss einfach dranbleiben und äh, Dinge müssen entstehen und Dinge müssen wachsen und sich entwickeln. Und ähm, ja. Ja, finde ich auch aber. Jeden der Fall auch ein sehr ehrliches Feedback so, weil viele sagen,
0: oh, die Glitzerwelt so auf Instagram und ja, ich kann, ich kaufe mir da jetzt eine Weiterbildung und bin morgen schon Millionär oder was auch immer. Das ist ja auch nicht so in echt und um, dranbleiben, mutig sein, einfach mal machen und nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, das Beste, was man raten kann.
5: Ja, ich denke auch.
0: Auf jeden Fall, super. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in dein Digital Business sozusagen am anderen Ende der Welt. <lacht> Schön, dass du da warst, Nicole.
5: Ja, danke, dass ich da
0: sein durfte. Nicole hat übrigens in der letzten Podcast-Folge letzte Woche ganz ausführlich von ihrem Leben und ihrem Arbeitsalltag auf Bali erzählt. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt mal rein. Wow, so spannend zu hören, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, wenn man digital arbeitet. Also ich selbst habe ja auch schon ein paar Sachen ausprobiert und in den letzten drei Jahren ist mein Business immer mehr digital geworden. Ähm, ja, ich habe gar kein offizielles Büro mehr. Ich arbeite, wenn, dann vom Homeoffice aus oder gehe in einen Coworking-Space, gehe mal auf Workation oder bin sonst wo unterwegs. Und ähm, ja, ich selber schätze das einfach unglaublich, weil ich dadurch viel freier bin, als ich es vielleicht ähm, ja, in einem anderen Arbeitsmodell wäre und ähm, ja, ich bin selber ganz inspiriert. Ich bin schon selbst gespannt, wo es mich demnächst hin verschlägt, auf eine Workation als digitale Normalin unterwegs. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, äh, wie inspiriert du jetzt aus dieser Folge herausgehst. Also wenn du magst, dann erzähl doch gerne mal auf Instagram in unserer BeSelf community unter diesem Account findest du uns, doch einfach mal von deinen Erfahrungen jetzt hier von der Folge oder auch von den ja, ausführlichen Interviews aus den letzten Folgen. Um, was du vielleicht jetzt für neue Gedanken und Ideen hast, was du mit deinem Business machen möchtest. Ich finde Austausch ist immer super wichtig, um einfach selber sich auch weiterzuentwickeln und die Entscheidung kann man ja dann immer noch selbst treffen, aber allein von der Idee zu wissen, was man noch mit seinem Business machen könnte, von wo aus man arbeiten könnte, das ist allein schon ein Riesenmehrwert und ich bedanke mich ganz herzlich auch bei allen Interviewpartnerinnen, die hier Rede und Antwort standen, aus dem Nähkästchen geplaudert haben und uns haben teillassen, teilhaben lassen an ihren Erfahrungen und ja, wenn dir das gefallen hat, diese Folge heute oder auch eine der letzten Interviews, ähm, dann bewerte uns doch sehr, sehr gerne mal auf Spotify oder iTunes ähm, oder worüber du hörst, gerne mit fünf Sternen, denn dann wird der Podcast noch mehr sichtbar für andere Unternehmerinnen und Selbstständige, wird gepusht und auch andere können sich davon dann inspirieren lassen, das würde auch uns sehr weiterhelfen. Ja, wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, dann schreib uns doch einfach sehr, sehr gerne mal eine E-Mail an beself at mediadeluxe.com oder einfach auf Instagram eine DM und ja, wir haben dir das hier in den Show Notes, in, den, in der Podcast-Beschreibung auch nochmal verlinkt. Wenn du möchtest, dann schnapp dir doch jetzt einfach mal unser Freebie. Unser kostenloses Freebie, da kannst du dir einmal den Videoguide downloaden. Da lernst du in sechs Schritten zum Rising Star zu werden, genau was die Art zu so vorhin erzählt hat. Und ähm, ja, du lernst, wie du dich wohler fühlst vor der Kamera, was dir hel helfen könnte, um eben auch Kunden zu gewinnen, sichtbarer zu werden auf Social Media oder wenn du ein VerkaufsWebinar hast oder allein für deine Website ein Video machen möchtest, lade das einfach mal runter, geh die Schritte einfach nach und nach durch und wenn du möchtest, kannst du dich auch schon mal völlig unverbindlich und kostenfrei in die Warteliste eintragen, denn bald geht es wieder in eine neue Runde mit unserem Rising Star 30-Tage-Starterkurs, genau das, was die Azu eben auch erzählt hat heute und was sie nochmal ausführlich ähm, bald in, der nächsten, in einer der nächsten Folge erzählen würden. Und ja, da kannst du dich schon mal in die Warteliste eintragen lassen. Wenn es wieder losgeht, kriegst du nämlich als Erste eine Info-Mail, wo dann alles drin steht, wo du dir einen der limitierten Plätze eben auch sichern kannst und das mit einem Bonus und quasi einem Goodie. Ähm, einfach mal auf video-warteliste.mediadeluxe.com gehen, ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt wenn du sagst, dass du gerne mehr im Bereich Social Media wissen möchtest, wir haben ja hier auch einige Social Media Expertinnen eingeladen zum Interview, dann kannst du dir aber jetzt auch schon mal einen äh, Guide downloaden, auch wieder ein kostenloses Freebie und zwar den Social Media Strategie Guide und das ist ein Fahrplan, der dir helfen wird, deine eigene Social Media Strategie zu erstellen, um zu wissen, wie kommst du denn online an deine Kunden, was ja super wichtig ist, wenn du ein Online Business machen möchtest, musst du ja irgendwie Kunden gewinnen. Und der Social Media Strategie Fahrplan, der hilft dir da eben weiter und auch den kannst du kostenfrei downloaden. Das haben wir dir hier in den Show Notes verlinkt. So, dann würde ich sagen, bist du jetzt gut gerüstet für die nächste erfolgreiche Business Woche. Ich bin schon super gespannt auf das folgende Interview mit Ilka, denn die ist Moderatorin und erzählt uns von ihrem Business Alltag als Moderatorin und äh, nimmt uns ein bisschen mit und erzählt nochmal ein paar richtig tolle Expertentipps, tipps was das Thema Wohlfühlen vor der Kamera angeht. Also, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin dir eine schöne und erfolgreiche Zeit. Tschüss!